0: Na, hi, willkommen in Offenbach. Kommt doch rein. Ja, ist Altbau. Hat auch Nachteile, klar, aber ist halt irgendwie voll schön, ne? Also da links das Kinderzimmer, daneben das Wohnzimmer, so ein ganz kleines Arbeitszimmer. Wir haben da hinten noch so eine Terrasse, die ist schön. Also eigentlich die perfekte Bude, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte nie in Offenbach wohnen. Welcome to Nichts gegen Offenbach. Ja, 069, immerhin hat die dieselbe Vorwahl wie Frankfurt. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde viel lieber in Frankfurt wohnen. Das Blöde ist, so richtig aussuchen kann ich es mir nicht, weil die Wohnung, die ich haben möchte, die kann ich mir in Frankfurt nicht leisten. Und klar, hier spricht ein Besserverdiener aus der Medienbubble. Das ist natürlich Heulen auf hohem Niveau. Aber das macht die Sache ja eher noch krasser, weil es geht
1: ja nicht nur mir so. Die Mieten werden halt immer teurer und wenn dann die Hälfte des Gehalts für die Miete drauf finde ich das wirklich schlimm. Ich auch. Das war übrigens Michael, den hört ihr später noch.
0: Das Ding ist, das Problem ist seit Jahren irgendwie das Gleiche. In den letzten zehn Jahren sind die Mieten in Frankfurt um 36 Prozent gestiegen. In Berlin haben sich die Preise für Angebotsmieten zwischen 2009 und 2019 verdoppelt. Seit Jahren werden die Mieten in den großen Städten immer nur teurer. Und das ist vor allem deshalb ein Problem, weil in Deutschland jede Menge Menschen davon betroffen sind. Ungefähr sechs von zehn Menschen in Deutschland wohnen zur Miete. In den großen Städten sogar noch mehr. Und was tun wir dagegen, gegen den laut einer gerade vorgestellten Studie größten Wohnungsmangel seit über 20 Jahren? Ja, Mietpreisbremse, Immobilienkonzerne enteignen, beides recht umstritten. Das Einzige, auf das sich irgendwie alle einigen können, ist das hier? Bauen, bauen, bauen. Das sind die drei wichtigsten Maßnahmen. Bauen, bauen, bauen. Alle Parteien, die aktuell im Bundestag sitzen, haben vor der Wahl versprochen, dass neue Wohnungen gebaut werden sollen. Die Ampelkoalition hat das Ziel ausgegeben, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen. Davon 100.000 Sozialwohnungen.
2: Die Opposition und viele Branchenkenner hatten das Wohnungsbauziel der Ampelkoalition schon länger als Illusion. Ja,
0: und selbst die Bauministerin Clara Geiwitz hat dann gesagt, dass das ja eigentlich gar nicht hinhauen kann. Weil durch die gestiegenen Zinsen und Energiekosten ist Bauen einfach unfassbar teuer geworden. Als Hindernisse bei der Belebung der Bauwirtschaft gelten auch der Fachkräftemangel und lange Genehmigungsverfahren der Behörden. Dieses ambitionierte Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird also verfehlt. Letztes Jahr waren es nur 280.000 Wohnungen, in diesem Jahr wären es wohl nur 250.000 Wohnungen, davon recht kleiner Anteil Sozialwohnungen. Was aber, wenn das total egal ist? Nee, besser noch, wenn das sogar gut ist, weil wir gar nicht mehr bauen müssen.
2: Stellen wir uns doch mal vor, wir dürften gar nicht mehr bauen.
0: Das ist Daniel Fuhrhopp. Er hat schon 2015 das Buch geschrieben, Verbietet
2: das Bauen. Wenn man jetzt den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes anschaut, dann ist es heutzutage so, dass der größere Teil der Energie, die erforderlich ist und die größere Klimabelastung, die entsteht, durch das Bauen selbst verursacht wird, also die Baustoffe wie Zement.
0: Und da muss man doch mal kurz innehalten. Der Bausektor ist für 7% aller Treibhausgase in Deutschland verantwortlich. Bauen, bauen, bauen zu schreien, ist klimatechnisch komplett unverantwortlich. Und vielleicht ohnehin kompletter Quatsch. Daniel Fuhrhop jedenfalls glaubt, dass wir den Wohnungsmangel viel besser in den Griff kriegen können, wenn wir uns die Gebäude anschauen, die schon da sind. Leerstehende Büros, zu große Einfamilienhäuser, sowas.
2: Wenn wir alle Möglichkeiten, die sich in dem Bereich bieten, nutzen, dann werden wir nicht mehr neu bauen müssen. Und das ist doch mal eine
0: mutige Ansage. Und damit die perfekte These für unsere krawallige Podcast-Klitsche. Also Helme auf, Schippe raus und ab an eine Maloche. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Jeder Mensch hat das Recht auf eine angemessene Unterbringung für sich und seine Familie. So steht es im Sozialpakt der Vereinten Nationen. Hey, na? Oh Gott, wer bist du denn?
3: Hi, ich bin der Engel vom Bauwagenplatz. Ich wollte nur mal sagen, ich finde es total super, dass du das mal sagst mit dem angemessenen Wohnen. Jeder hat das Recht auf Wohnen.
4: Ach, ja. Ach, ist, ist, ist das hier so eine englische Teufelchen-Nummer? Teufel, ich bitte dich. Ich bin bloß ein Realist mit gesundem Menschenverstand. Ah, okay. Und ich habe mal eine Frage. Ja? Hat auch jeder ein Recht auf zentrumsnahes Wohnen in der Großstadt?
3: Höre ich da Ironie?
4: Oder vielleicht das Recht auf 100 Quadratmeter Altbau in Kreuzberg? <lacht> mit goldenem Paternoster.
3: <lacht> oh, ey, du nun. Wieder.
4: Im Ernst? Worüber reden wir hier? Wenn dir Berlin zu so teuer und zu so voll ist, na dann geh halt woanders hin. Ist ja nicht so, als gäbe es nirgendwo Wohnungen. In Zwickau steht super viel leer und da ist es auch ganz schön.
3: Und wenn ich da nicht wohnen will?
4: Dann solltest du bereit sein, Berliner Preise zu zahlen. Denk mal drüber nach. Und du, David, frag das doch mal, deine cleveren Gesprächspartner. Okay, das war, ähm Einigermaßen
0: seltsam. Äh, ja, also, äh, so unangenehm dieser Teufel, also, also dieser Realist mit gesundem Menschenverstand wahrscheinlich, ist, ähm, wir sollten uns... Das Problem doch noch mal einordnen lassen. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir überall Wohnungsmangel haben und es in allen Städten teurer
5: wird. Wir haben es hier einerseits mit einem Knappheitsproblem zu tun, vor allem in den Metropolen, in den meisten Großstädten, in den meisten Universitätsstädten, in den Ballungszentren und auf der anderen Seite mit einem Leerstandsproblem.
0: Das ist Dieter Rink. Er ist Stadtsoziologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und beschäftigt sich mit der
5: Wohnraumproblematik. Auf der einen Seite werden ungefähr eine Million neue Wohnungen gebraucht und auf der anderen Seite stehen ungefähr 1,7%. 7 Millionen Wohnungen leer. Davon sind ungefähr 600.000 marktaktiv, also könnten vermietet werden oder verkauft oder wie auch immer. Und etwa eine Million bis 1,1 Millionen sind nicht marktaktiv. Also da müsste man noch ein bisschen was machen. Das Problem ist bloß, die Wohnungen werden eben, was weiß, weiß ich, in Berlin, in München, in Hamburg oder in Leipzig gebraucht. Und der Leerstand ist eben in Zwickau, in Görlitz und in Hof. Tja, das
0: ist das Problem. Ne? Krasser Leerstand in Zwickau, Wohnungsmangel in Berlin. So wie ihr, ihr wisst schon, wer gerade gesagt hat. Und wenn man jetzt weiterdenken würde, wie ihr wisst schon wer, dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, naja, dann müssen die Leute halt dahin gehen, wo Platz ist.
4: Genau, sag ich doch, Hamburg und München. Nur für die, die sich das auch leisten können. Der Markt regelt das schon, ja. Können wir das
0: wirklich wollen?
6: Ich frage jemanden,
0: der nicht im Verdacht steht, die
6: freie Marktwirtschaft zu verteufeln. Mein Name ist Ralf Hänger vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und ich kümmere mich hier um Immobilienmärkte, Wohnungspolitik und Flächennutzungsfragen.
0: Ralf Henger sagt auch, es gibt kein Recht auf Wohnen in Großstädten, aber...
3: Ja klar, sagt er das. Was hast du denn gedacht? Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo? Warum fragst du nicht gleich Christian Lindner? Ja,
0: jetzt warte doch mal.
3: Ja, ist doch wahr. Ja,
0: jetzt warte doch mal ab. Ich war noch gar nicht fertig. Ralf Hänger will gar nicht, dass du nach Zwickau ziehst und er findet auch, dass München und Hamburg nicht nur was für Reiche sein dürfen. Hör mal.
6: Durchmischung ist wichtig. Wir brauchen ja, ich sag mal, an allen Standorten, also Städten, brauchen wir auf jeden Fall alle Milieus und das Verdrängungsthema ist ein großes Thema. Aber ich denke, in Deutschland ist es nicht so wie jetzt in Frankreich. Also diese Extrema, dass wir ganz klare Verdrängung haben, dass man zentrumsnah gar nicht mehr wohnen kann. Das gibt es ja in der Extremform nicht. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass wir durch Mischung wollen.
3: Ich fühle doch aber das Aber schon ankriechen.
6: Aber wir brauchen ja auch nicht eine hundertprozentige Durchmischung. Es darf ja, ich sag mal, einen teuren Standort geben, wo sich nicht alle das Eigenheim leisten können oder die Miete leisten können. Das ist meines Erachtens in Ordnung. Und bei allem, wenn man dann darüber debattiert, wie man am besten das herstellen kann, dass eine möglichst breite Durchmischung auch erhalten bleibt, muss man sich auch immer klar machen, dass wir natürlich ähm, auch die Gruppe im Blick behalten müssen, die ja dort leben, beziehungsweise die auch die andere Gruppe, die zuziehen möchte. Nehmen wir mal, machen wir mal Kreuzberg. Also es gibt viele Menschen, die stehen quasi Schlange und suchen eine Wohnung in Kreuzberg. Und wenn ich die jetzt mit bestimmten Maßnahmen ausgrenze, dann kommen die nicht in diesen Markt hinein. Dann habe ich zwar die Menschen dort vor Ort das Milieu geschützt, aber ich habe es nicht geschafft, den Menschen, die eigentlich nach Kreuzberg ziehen wollen, ein Angebot zu machen. Und beides muss man ja austarieren und muss sich fragen, wie kann ich äh, das zusammenbringen? Wie schaffe ich es also quasi Zugang zu dem Markt zu ermöglichen und gleichzeitig Menschen vor Ort auch Sicherheit zu geben, dass sie nicht von heute auf morgen äh, die Stadt verlassen müssen? So, habe ich zu viel
1: versprochen?
3: Naja, er sagt ja schon, dass es auch teure Standorte geben darf. Aber muss es die denn wirklich geben?
0: Ja, in einer perfekten Welt können sich natürlich alle alles leisten, wenn wir jetzt hier irgendwie vorankommen wollen. Müssen wir, glaube ich, akzeptieren, dass wir diese Welt nicht haben? Ich finde die
6: Frage, die Ralf Henger am Ende gestellt hat, viel wichtiger. Wie schaffe ich es also, Zugang zu dem Markt zu ermöglichen und gleichzeitig Menschen vor Ort auch Sicherheit zu geben, dass sie nicht von heute auf morgen die Stadt verlassen müssen? Denn darum geht es ja am Ende. Bezahlbarer Wohnraum in der Stadt für alle, die dort leben wollen.
0: Und einer hat eine Idee, wie wir davon mehr und das klimafreundlicher schaffen als bisher.
2: Ja, mein Name ist Daniel Fuhrhopp. Ich bin Wohnwendeökonom. Das heißt, dass ich mich als Wirtschaftswissenschaftler damit beschäftige, wie man Wohnraum besser nutzen kann, ja, ich habe eine Streitschrift geschrieben, verbietet das Bauen. Ich habe aber auch einen ganz freundlichen Ratgeber geschrieben, einfach anders wohnen.
0: Und gerade hat er sich in seiner Doktorarbeit mit unsichtbarem Wohnraum beschäftigt. Was das ist, das klären wir später. Erstmal verbietet das Bauen. Wir finden das natürlich geil, weil steile These und super Aufhänger für unsere Folge. Äh,
2: meinen Sie das eigentlich ernst? Nun, der Titel war ja von Anfang an erstmal als Provokation gedacht, weil immer behauptet wird, Bauen, bauen, bauen ist die Lösung für alle Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Und das ist genauso platt, wie wenn man sagt, verbietet das Bauen. Das ist total vereinfachend. Und wenn man einfach in die Realität schaut, auf die Zahlen schaut, stellt man fest, wir bauen wie verrückt und es löst nicht die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Jetzt muss ich doch mal mit einer Zahl anfangen. Das Buch ist ja auch voll von Fakten, weil ich natürlich, je steiler die These, desto besser sollte sie fundiert sein. Also habe ich auch Fakten gebracht, zum Beispiel im letzten Vierteljahrhundert, 25 Jahre. Da hat sich die Einwohnerzahl Deutschlands jetzt bis vor kurzem gerade mal um anderthalb Millionen erhöht. Man hätte also für den Zuzug, 750.000 Wohnungen benötigt, weil zwei Personen wohnen in Deutschland pro Haushalt. Wir haben aber nicht 750.000 Wohnungen mehr, wir haben sieben Millionen Wohnungen mehr als vor einem Vierteljahrhundert. Oh, das heißt, wir haben nicht wegen des Zuzugs so viel Bedarf an Wohnraum, sondern weil anders gewohnt wird. Also weil mehr Menschen allein leben, weil es mehr Singles gibt, weil die Menschen älter werden. So, und diese Fakten zeigen einfach, Neubau hilft nicht.
0: Okay, kurze Ergänzung dazu, nur um die Zahlen komplett zu haben. Schätzungen des Statistischen Bundesamts gehen davon aus, dass im letzten Jahr nochmal sehr viele Menschen dazugekommen sind, nämlich 1,1 Millionen Menschen. Aber ja, auch die scheinen nicht der Hauptgrund für den Bedarf zu sein. Es ist offenbar die Veränderung des Wohnens. Wie soll man also damit umgehen?
2: Stellen wir uns doch mal vor, wir dürften gar nicht mehr bauen. Also verbietet das Bauen als so ein Gedankenmodell. Und wenn wir uns das vorstellen, man dürfte nicht bauen, dann können wir uns mal gründlich mit den Ursachen und mit möglichen Lösungen für den Wohnungsmangel beschäftigen. Insofern stehe ich absolut dazu, dass wir wirklich uns da reinversetzen müssen, voll und ganz auf die Frage einlassen müssen, was sind andere Lösungen als Neubau? Wir haben ja auch noch eine Klimakrise und auch die verbietet uns, dass wir ausschließlich im Neubau die Lösung suchen
0: weil Neubauen dem Klima schadet. Wie sehr, das hat Daniel Vorhab ausgerechnet.
2: Einerseits wissen wir ja, okay, wir haben enorme Fortschritte erzielt. Neubauten sind sehr energieeffizient, sehr sparsam. Das ist fantastisch. Aber wenn man jetzt den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes anschaut, dann ist es heutzutage so, dass der größere Teil der Energie, die erforderlich ist und der größere, die größere Klimabelastung, die entsteht, durch das Bauen selbst verursacht wird, also die Baustoffe wie Zement. Und das ist folgenreicher als dann die gesamten 50 plus x Jahre, in denen das Gebäude geheizt wird. Das heißt, dass es natürlich nicht falsch ist, über energieeffiziente Bauten zu sprechen. Das macht ja weiter Sinn. Aber wir müssen eben auch schauen, dass wir diese einmalige Klimabelastung, die durch das Bauen selbst entsteht, dass wir die senken, indem wir eben entweder anders bauen oder eben, ohne Neubau auch Wohnraum schaffen. Okay, und wie schaffen wir den Wohnraum, den wir
0: brauchen, ohne neu zu bauen? Höchste Zeit, uns das mal anzuschauen, wie das eigentlich gehen soll.
4: Nee, höchstens Zeit für eine kalte Dusche. Es kann doch nicht sein, dass Herr Fuhrhopp hier erzählt, Bauern verbieten und alle sagen, wie geil. Da muss doch jemand dagegen halten
0: dagegenhalten. Ja, es hält ja auch jemand dagegen. Warum seid ihr so ungeduldig? Ralf Hänger vom Institut der Wirtschaft, der kennt Daniel Fuhrhoffs Thesen und auch sein Buch, also hier verbietet es Bauen.
6: Einige Ideen, die vorgetragen sind, sind ja nicht falsch, ganz klar. Und er legt ja auch die Finger in die Wunde. Das nennst du dagegenhalten. Mit der dicken Überschrift, dass man nicht mehr bauen kann, kommen wir natürlich aber nicht weiter. Das ist ein zu starker Eingriff in die Eigentumsrechte, zu starker Eingriff in die Planungsautonomie der Kommunen. Das ist auch nicht verhältnismäßig. Ja, sehr gut, weiter so. Also ich denke, Neubau ist in diesem sehr stark wachsenden in Städten schon entscheidend. Und da geht es ja nicht nur um Neubau in Arealen, die sehr weit draußen sind, ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, sondern es geht ja dann auch um Areale, die äh, noch etwas zentrumsnäher sind, wo bisher keine Wohnnutzung vorliegt, wo wir quasi gemischte Nutzung haben, wo man klar sagen kann, dass eine Aufstockung möglich ist. Aber das sind halt eben dicke Bretter, die zu bohren sind. Das sind Sachen, die angestoßen werden müssen und jahrelang vorbereitende Arbeiten benötigen. Ich denke, das sind die entscheidenden Punkte, um langfristig die Versorgung mit Wohnraum zu verbessern. Das macht aber Arbeit, kostet Zeit und braucht Manpower, um das zu ermöglichen, um eben Flächen besser zu nutzen und am Ende auch die bestehenden Gebäude vor Ort umzubauen. Weil wir brauchen in der Tat nicht immer nur Neubau, sondern wir brauchen vor allem Umbau der eine bessere Nutzung ähm, ermöglicht.
0: Und wer jetzt gehofft hat, dass die Wirtschaft in Gestalt von Ralf Hänger sagt, alles Quatsch, wir müssen bauen, dem sage ich jetzt alles Quatsch, wir müssen auf jeden Fall auch umbauen. Aber wir waren ja eigentlich schon weiter und wollten gar nicht mehr neu bauen. Daniel Fuhrhop hat das gesagt und er sagt auch, wie das gehen könnte.
2: Nun, ich müsste jetzt sehr weit ausholen, um jede einzelne Teillösung zu schildern, die es in dem Bereich gibt, ja, aber es gibt durchaus zum Beispiel Abschätzungen, dass mit dem Aufstocken von Gebäuden wir anderthalb bis zwei Millionen äh, Wohnungen noch schaffen könnten in Deutschland. Also gigantische Mengen, die ein Vielfaches dessen sind, was wir sonst vorhaben. Und auch im Bereich Umnutzung von Büros in Wohnungen, jetzt nach, äh, naja, auch nach Corona und so weiter, werden ja, ist Homeoffice stärker. Also wir haben riesige Flächenpotenziale. Wenn wir alle Möglichkeiten, die sich in dem Bereich bieten, nutzen, dann werden wir nicht mehr neu bauen müssen. Es wird allerdings viele Jahre dauern, diese Strukturen, diese Prozesse, diese Möglichkeiten auszubauen, weil das eben bisher vernachlässigt wurde. Ja, Bisher war eben die Politik sehr stark auf Neubau orientiert. Ja,
0: Aber wo kommt dafür der ganze Platz her?
2: Also eine Lösung, mit der ich mich jetzt auch wissenschaftlich beschäftigt habe, die taucht in der Statistik überhaupt nicht auf. Nämlich die Frage, wie man mit sozialen Programmen Wohnraum schaffen kann, beziehungsweise vorhandenen Wohnraum mobilisieren. Und ich nenne diese Dissertation der unsichtbare Wohnraum.
3: Unsichtbarer Wohnraum. Da wohne ich? Nee, Spaß.
2: Das kennen Sie wahrscheinlich auch, falls Sie in Ihrer Bekanntschaft oder Nachbarschaft ältere Menschen haben, wo die Kinder ausgezogen sind. Und dann gibt es ein Zimmer, was gar nicht mehr benutzt wird. Manchmal sind es aber auch zwei Zimmer. Manchmal wohnt jemand allein im Haus. Und diese Fläche ist ein gigantisches Potenzial. Gigantisch klingt gigantisch. Aber wie viel ist das? Man kann sich zum Beispiel mal angucken, wie viele Menschen wohnen in Deutschland in großen Wohnungen? Wie viele Menschen wohnen, sagen wir mal allein auf über 80 Quadratmetern? Das ist ja schon ganz üppig. Das sind vier Millionen Menschen in Deutschland oder zu zweit auf über 100 Quadratmetern. Das sind noch mal fast 5 Millionen Menschen in Deutschland, das heißt diese großen Wohnungen, das sind schon neun Millionen, in denen wir ein oder zwei oder drei Personen unterbringen könnten. Theoretisch. Ja, das heißt aber theoretisch haben wir ein Potenzial von 20 Millionen Menschen, die wir unterbringen können. Das wäre ja gigantisch. Und jetzt wird das oft nicht klappen, weil die Menschen das nicht wollen oder weil die Menschen das nicht können. Also es gibt viel. Aber nehmen wir mal an, wir würden ein Zehntel der Menschen, die viel Wohnraum haben und den gar nicht haben wollen. Nehmen wir mal an, ein Zehntel der Menschen in diesen großen Wohnungen würden wir helfen, ihren Wohnraum anders zu nutzen, besser zu nutzen und dadurch ihnen auch mehr Nähe und mehr Nachbarschaft ermöglichen. Dann hätten wir schon auf Jahre hinaus genug getan und genug Wohnraum geschaffen. Theoretisch, theoretisch.
1: Wieso?
3: Ich finde das so praktisch. Wenn in deine zu große Wohnung Leute einziehen, dann bist du nicht alleine. Und die helfen auch irgendwann mal beim Putzen. Ich finde es einfach nur cool.
4: Cool. Das heißt auf Deutsch komplett unrealistisch. Sag mir, wo das funktioniert. Sag es mir bitte. Und sag nicht in Offenbach. Okay. Ja, also wenn es in Offenbach funktioniert, funktioniert es auch überall sonst. Aber ich will mich da
0: jetzt
2: gar nicht einmischen. Also ich habe sehr viele erfolgreiche Programme mir angeschaut in sehr vielen verschiedenen Städten Deutschlands und auch in den Nachbarländern, so dass ich davon ausgehe, man muss gar nicht Menschen zu irgendwas bringen, sondern es gibt den Wunsch vieler Menschen, irgendwie anders mit ihrem Wohnraum umzugehen, weil ich sage jetzt mal, allein im Haus, äh, allein auf 150, 200 Quadratmetern, da ist nicht jeder glücklich mit, sondern da gibt es bei vielen durchaus ein Interesse, das irgendwie anders zu machen. und wir brauchen äh, für diese Menschen einfach nur die Angebote, die sie dann ergreifen können. Und da wir nicht genau wissen, welches der verschiedenen Angebote für sie passt, brauchen wir halt auch verschiedene Angebote.
0: Menschen, die nicht glücklich sind, weil sie in zu großen Wohnungen oder Häusern hocken, brauchen Angebote.
4: Äh, welche? Vielleicht Angebote von einem guten Makler für eine schicke kleine Eigentumswohnung. Aha.
3: Lass mal den Herrn Fuhrhop erzählen. Der denkt ein bisschen weiter.
2: Also das Ergebnis meiner jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema und auch meiner Dissertation ist, dass wir durch soziale Programme etwa 100.000 Wohnungen im Jahr schaffen können, also aus dem unsichtbaren Wohnraum heraus. Das ist dann immerhin ein bisschen mehr als ein Drittel des bisherigen Neubaus, also eine enorme Summe. Und natürlich ist das im Detail kompliziert, so wie Neubau auch im Detail kompliziert ist. Darum bringe ich es mal auf den Punkt, also als erstes, würde ich Folgendes vorschlagen. Wir gründen zwei unabhängige Netzwerke. Das eine vermittelt diese sogenannten Untermieter, also das Zusammenwohnen der Generationen, jung und alt. Ja, dass junge Leute eben bei Älteren wohnen und äh, dort im täglichen Leben man eben äh, so eine Art äh, Ersatzfamilie gründet und äh, die jungen Leute ein bisschen helfen. Das funktioniert für sich. Und das zweite Netzwerk ist eins, wo Eigentümer unterstützt werden, die sich nicht mehr trauen zu vermieten, die mal schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Mietnomaden. Und denen gibt man Mietgarantien, deren Mietverhältnis begleitet man durch Sozialarbeiter und man gibt noch einen kleinen Zuschuss und dann trauen die sich wieder zu vermieten. Und auch das funktioniert wunderbar, das sieht man im, äh, am Beispiel von Karlsruhe. Und diese beiden Netzwerke haben jeder für sich das Potenzial von 15.000 Wohnungen, die in Deutschland nicht neu gebaut werden müssen, sondern die schon da sind, die man nur neu nutzt und gemeinsam mit anderen Mitteln und Möglichkeiten, die ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht auch noch alle ausführe, komme ich dazu, dass wir auf ähnliche Weise insgesamt 100.000 Wohnungen einfach nur wieder nutzbar machen, wieder beleben und mobilisieren und gleichzeitig können wir natürlich durch ich sag mal mehr umbauen, klassischer Umbau, Leerstand beseitigen, Häuser aufstocken. Da können wir auch den Rest des gewünschten Wohnraums umwelt- und flächenfreundlicher herstellen.
0: 100.000 Wohnungen, so viele wie Cottbus Einwohner hat. Ja, da haben wir es. Unsichtbaren Wohnraum sichtbar machen und nutzbar. Dazu Nachverdichtung, Parkplätze und Supermärkte überbauen, Leerstand weg. Adieu Neubau, danke Daniel. Das war eine kurze Folge.
4: Oh, Leute, die freiwillig auf Platz verzichten, träumen weiter.
3: Oh ja, bitte, träumt alle weiter. Wir müssen weiter träumen. Ich träume davon, dass wir alle nicht so viel Platz brauchen. Wie wir schön zusammenrücken.
4: Lächerlich. Äh,
0: darf ich euch mal kurz unterbrechen? Ja, klar. Zusammenrücken ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich würde gerne mal Sandra und
1: Michael dazu holen.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Michael habt ihr nämlich ganz am Anfang schon mal kurz gehört. Die Mieten werden halt immer teurer. Und wenn dann die Hälfte des Gehalts für die Miete draufgeht, finde ich das wirklich schlimm.
0: Michael und Sandra haben, genau wie ich, wenig Bock auf die Mieten in Deutschland. Aber anders als ich sind sie nicht einfach in den nächstbesten Nachbarort gezogen, wo es irgendwie ein bisschen billiger ist, sondern sie haben sich wohnlich wah, komplett anders aufgestellt. Vier Kilometer vom Meer entfernt in Lagos, einer Stadt an der Algarve, in Portugal.
7: Also wir haben äh, einen halben Hektar eigenes Grundstück. Und das haben wir erstmal angefangen, komplett ja, neu zu bepflanzen mit ganz vielen Fruchtbäumen. Dann haben wir uns zeitgleich, also alles ist so zeitgleich entstanden, haben wir unser Tiny House selbst gebaut. Also Michael und ich und unsere Tochter und Michaels Mama hat auch ein bisschen noch mitgeholfen.
1: Genau, wir haben praktisch uns ein schönes Fleckchen Erde gesucht und <lacht> haben geschaut, wo am besten so ein Tiny House auf diesem Stück Land stehen könnte, haben es passend nach Südwesten ausgerichtet und ja, haben dann sozusagen drauf losgebaut. Wie viel Platz habt ihr denn da?
7: 25 Quadratmeter Wohnfläche.
1: Genau, das ist praktisch wie in so einer Containerbauweise. 10 Meter lang und 2,50 Meter breit. Und das haben wir so aufgeteilt, dass wir ein Kinderzimmer drin haben, ein Badezimmer und eine Küche mit Schlafzimmer verbunden zusammen.
7: Genau, und Arbeitsbereich ja. auch. Also Schlafen, Arbeitsbereich und Küche, das ist halt alles offen gestaltet.
1: Genau, und das Wohnzimmer ist praktisch unsere Terrasse.
3: Genau. <lacht> oh, das klingt echt super schön.
4: Hippies, wenn du mich fragst.
0: Oh, ja, äh, Sandra und Michael hatten verschiedene Gründe fürs Auswandern. Einmal die Wohnsituation in Deutschland, die war nicht optimal. Die Begeisterung aber auch für Portugal. Wir waren
7: hier einmal im Urlaub und es hat uns total äh, fasziniert. Also die die Natur hier, die Weite, die Leute, die, die Strände, egal ob die, die Algarve oder die Westküste. Es war also es ist irgendwie für jeden was dabei und wir waren hier total verliebt. Außerdem
0: hatten die beiden auch wirklich den ausdrücklichen Wunsch, sich zu verkleinern.
7: Ich mag total das Nachhaltige, Minimalistische nicht so viel besitzen und das passt dann halt richtig gut zusammen. Also ja, da konnten wir uns dann austoben.
0: Austoben zu viert auf 25 Quadratmetern. Ich kriege beim Gedanken schon äh, Beklemmungen. Aber ob wir vielleicht tatsächlich so ein Ideechen zu viel Platz einnehmen und auch deshalb zu wenig Platz für alle da ist, ich glaube, die Frage sollten wir schon mal stellen.
7: Ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen mal gelesen, dass sogar so 40 Quadratmeter pro Person das ideale Wohnen ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen oder gesehen hatte. Ich war total schockiert, weil ich dachte mir nur so, Gott, ne, wir jetzt auf unseren 25 Quadratmeter, ich weiß ja, unsere Wohnung war, ich glaube, 80, wo wir dann zu vier drin gewohnt haben, was auch was total ausreichend war. Also auch jetzt das Ganze sauber halten und so ich Nee, ich will nicht mehr haben. Also ich war schockiert. Also ich glaube schon, so jedes Kind hat das eigene Zimmer. Dann hat die Mutti noch irgendwie ihren Hobbyraum, der Papa. Und dann du hast eine Garage, Nachboden, Keller. Also es ist voll bis oben hin. Und doch fühlen sich die Leute eingeengt und haben keinen Platz. Ja, es
1: liegt ja auch in der Natur, des Menschen einen leeren Raum zu füllen. Und desto mehr leeren Raum man hat desto mehr wird er auch gefüllt. Ne?
0: Ja, und offenbar hatten wir halt zu lange zu viel leeren
6: Raum und haben uns dann richtig breit gemacht. Die Wohnfläche pro Kopf steigt eigentlich seit Gründung der Bundesrepublik an. Wir liegen jetzt bei 47 Quadratmetern pro Kopf und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl.
0: Das sagt Ralf Hänger vom Institut der deutschen Wirtschaft und die meisten wollen halt auf diesen Platz aber nicht verzichten.
6: Das ist... Das Beispiel mit dem Einfamilienhaus, wenn die Kinder ausgezogen sind, dann braucht man das eigentlich nicht mehr, aber man bleibt dort drin leben. Und das ist ein großes Problem, sodass wir dann auf zu großen Fuß insgesamt leben. Andere Länder machen das auch anders. Dort sind Umzüge eher normal und es ist eher so ein typisch deutsches Thema, dass man sagt, in meinen 30er, 40er Jahren baue ich ein Einfamilienhaus, idealerweise freistehend, idealerweise mit einem großen Garten darum. Und dort bleibe ich dann leben bis zum Ende. Das ist so dieses typische Bild,
4: der Traum vom Eigenheim. Und ich denke, da müssen wir auch ein bisschen weg von kommen. Eine echte Enttäuschung. Jetzt will sogar der Mann vom Wirtschaftsinstitut uns das Eigenheim vermiesen. Aber ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Die Leute wollen das so. Edge.
3: Sie sollen es ja haben, aber rechtzeitig ausziehen, wenn andere Platz brauchen.
4: Ja, ja, und sich in einen 20 Quadratmeter Schuhkarton quetschen. Hm?
3: In Japan sind kleine Wohnungen sogar hip.
4: Ach ja, sowas wie diese möblierten Mini-Studenten-Butzen, die du hier 700 latzen musst. Come on.
3: Ja, aber wenn sich alle einschränken, dann wird es auch billiger.
4: Nö, bei uns ist Platz haben, hip. So, jedenfalls da, wo die Leute so realistisch sind wie ich, auf dem Land. Hm.
0: Hat der Teufel da einen Punkt? Haben wir jetzt das Land mal wieder übersehen? Sollen sich die, die mehr Platz wollen, auf dem Land austoben und da bauen? Und wir lassen die Bauerei dafür komplett in der Stadt? Daniel Fuhop?
2: Verrückterweise wird ja auch in den Gegenden, wo Menschen wegziehen und wo viel leer steht, da wird dann trotzdem neu gebaut. Und jeder Neubau in so einem Ort erzeugt den nächsten Leerstand. Typischerweise ziehen die Leute dann vom Ortskern an den Ortsrand und im Ortskern steht halt dann das Haus leer. Ja, also das ist ein Teil des Neubaus, den man auf jeden Fall beseitigen sollte. Und da gibt es übrigens inzwischen auch selbst das Institut der deutschen Wirtschaft, also wirklich, äh, ja, die Stimme der deutschen Wirtschaft, selbst die äußern sich sehr klar zu diesen regionalen Ungleichheiten und sagen eben auch, es gibt viele Gegenden in Deutschland, in denen zu viel gebaut wird.
0: Ja, und von diesem Institut der deutschen Wirtschaft haben wir ja zufälligerweise Ralf Hänger in dieser Folge, der dieses Problem eben auch ausmacht und deshalb lobende Worte dafür findet, dem was entgegenzusetzen.
6: Was ein gutes Programm ist, ist das Programm Jung kauft alt. Junge Familien, das ist die Idee, kaufen dort ältere oder alte Gebäude, die leer stehen im Bestand. Und nicht eine Förderung machen, wie es beim Baukindergeld der Fall war, wo man auch Neubau eben befördert hatte auf der grünen Wiese. So, das wäre
4: eine Möglichkeit.
3: Ich glaube, ich würde auch gerne auf dem Land wohnen. Man kommt dazu, sich zurück zur Natur.
4: Wer es? Du würdest da keinen Tag überleben. Es ja,
0: gibt aber Leute, die da super überleben. Sandra und Michael zum Beispiel.
7: Ja, wir haben also, äh, ich meine, das war dann halt auch hier in Portugal, ähm, da haben wir schon, bevor unser erstes Haus fertig gebaut war, zweieinhalb Monate in einem Zelt geschlafen. Es war zwar warm, also wir hatten nicht gefroren, aber wenn du halt nur so eine... So eine ja,
1: aber das war das mitten in der Wildnis? So
7: ja, genau, mitten irgendwo im Busch und jedes Rascheln klingt einfach auch zehnmal lauter, also es geht dann irgendwie eine Maus so durch, durchs Lauf und du denkst halt, gleich kommt ein Bär. Also so, ne es ist einfach ähm, ja, es ist irgendwie ähm, viel hellhöriger und der Natur natürlich richtig nah, wenn man nur so eine leichte, seichte Plane zwischen sich und der Natur hat. Also das kann... Mhm.
1: Also es ist schon so ein Prozess gewesen am Anfang. ach Was haben denn die Menschen? Wieso wohnen die denn in diesen Betonblöcken? <lacht> so ungefähr. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, ja... Ein bisschen Abstand von den Gezeiten ist schon ganz gut und sinnvoll. So, und
0: da sind wir natürlich bei den grundsätzlichen Dingen gelandet. Aber, naja, in Deutschland musst du dich auf dem Land selten mit den Gezeiten auseinandersetzen. Aber wir stellen schon mal klar, auf dem Land müssen wir nicht mehr bauen, jedenfalls keine Einfamilienhäuser. Und Nennt mich ein sentimentales, reaktionäres Arschloch, aber es ist auch irgendwie gut fürs Stadtbild, oder? Wenn dann die renovierten Häuser in der Mitte stehen, statt der missglückten Toskana-Villa nach eigenen Entwürfen der Hausherren am Rand. Vom Klima mal gar nicht zu reden. Aber wenn ich das als Städter so sagen darf, die Überlebensfrage stellt sich halt schon eher in der Stadt. ne? Da wird ein bisschen gebaut und die Leute drängeln sich trotzdem. Und auf dem Land hilft Jung, kauft alt vielleicht, aber was hilft in der Stadt? Ihr wollt die Vision, da habt ihr sie. Was ist mit all denen, die nicht freiwillig auf Platz verzichten wollen? Wenn das natürlich jetzt breiter diskutiert wird, ist es wahrscheinlich, wird es einen ähnlichen Aufschrei produzieren wie viele andere radikale Ideen, nämlich das Wohnflächenlimit. Florian Fischer-Almanay, Architekturprofessor aus Aachen bei Deutschlandfunk Kultur. Wir sagen 35 Quadratmeter pro Kopf, das ist das neue Soll. Das wird gesetzlich vorgeschrieben und dann
4: löst sich das. Yeah, lasst endlich die Katze aus dem Sack. Sozialismus.
3: Ich find's schon gut, aber auf eine Art auch repressiv. Aber wir haben halt auch so klimatechnisch nicht mehr viel Zeit. Vielleicht müssen wir...
0: Wir haben halt vor allem nicht darüber geredet, wie es so weit kommen soll, dass vielleicht alle weniger Platz brauchen oder viele oder einige oder wer eigentlich überhaupt. Läuft das über nette vom Bund finanzierte Institute, die mit so professionellem Nudging uns die Sucht nach dem Eigenheim im Grünen abgewöhnen oder, oder die Solidarität mit den Kleinerwohnenden fördern? Hallo, ich habe hier ein schweres Klavier. Könnte ich vielleicht 37 Quadratmeter Wohnfläche haben? Äh, nee, Grenze ist 35, sorry. Ja, aber ist das das, wo
2: Daniel Fuhrhop mit seiner Idee von verbietet das Bauen hin will? Obwohl ich ein Buch geschrieben habe mit dem Titel Verbietet das Bauen, bin ich trotzdem ein liberaler Mensch und ich... Äh, ich kenne zwar viele Vorschläge, ein Limit auf Wohnfläche pro Kopf äh, zu erheben oder einzuführen oder eine Steuer einzuführen, aber ich halte da nichts von und ich bin auch überzeugt davon, dass das äh, moralisch rechtlich nicht richtig ist. Es geht doch darum, wie sich Wohnfläche verändert. Also Beispiel, wenn eine ältere Person in einem Haus wohnt und da sind halt die Kinder ausgezogen und jetzt wohnt die Person und dann ist der Partner vielleicht noch gestorben, sag ich mal. ja, Dann wohnt die Person vielleicht auf 150 Quadratmeter. Das hat sie ja nicht geplant und nicht gewollt. Das hat sich halt so ergeben. Und wenn diese Person sich jetzt entscheidet, vielleicht mit einer tollen Unterstützung, 50 Quadratmeter anders zu nutzen, jemanden aufzunehmen oder eventuell abzutrennen. Und in diesem abgetrennten Bereich äh, zieht dann jemand ein oder umzuziehen und verkleinert sich auf 100 Quadratmeter. Ja, dann sind natürlich 100 Quadratmeter immer noch überdurchschnittlich und ziemlich viel. Aber für diese einzelne Person ist das eine Riesenveränderung. Und die Person hat 50 Quadratmeter Wohnraum frei gemacht. Das verlangt nicht nach einer Bestrafung, sondern nach einer Belohnung.
0: Ich vermute mittlerweile, dass Ralf Henger das eigentlich genauso sieht. 35 Quadratmeter für jeden
6: per Gesetz? Solche Vorgaben halte ich eigentlich immer für falsch. Man kann sie natürlich für die Politik heranziehen, um Zielwerte zu formulieren und auch der Politik klarzumachen, schaut her, wir sind jetzt bei 47 Quadratmeter pro Kopf, wir wollen da runter. Und man kann dann auch gucken, ob bestimmte Instrumente
4: wirken in die richtige Richtung. Ja, der gesunde Menschenverstand obsiegt kein Sozialismus.
3: Ja, ist wohl so. Aber schon auch ein bisschen langweilig, wenn sich alle einig sind, oder?
4: Mhm, komischerweise muss ich dir da mal Recht geben.
3: Ach! Danke.
4: Aber warte mal, da gab's doch noch einen. Was ist eigentlich aus dem Kerl vom Anfang geworden? Ja, du meinst Dieter Rink, der Stadtsoziologe am
0: Helmholtz-Zentrum
5: für Umweltforschung in Leipzig.
0: Genau. Herr Rink, Wohnraum begrenzen auf 35 Quadratmeter pro Person?
5: Ich finde das eine interessante Diskussion, die auch geführt werden sollte, die auch schon verschiedene Kolleginnen und Kollegen angestoßen haben. Aber ich glaube, dass es zum einen schwierig ist, so, ein, so eine Quadratmeterzahl dann vorzugeben. Was weiß ich, 25 oder 30 oder was man dann, wie auch immer, und dann, glaube ich, ist es schwierig, in freiheitlichen Demokratie, in der wir leben, so etwas ja, autoritär irgendwie durchzusetzen. Wer sollte das tun?
0: Wir haben ja in unseren Folgen oft Menschen zu Gast, die gegeneinander sind. Aber hier läuft das so alles in der Mitte zusammen irgendwie mit vielen guten Vorschlägen. Der eine will gar nicht mehr bauen, aber das ist nicht ganz so ernst gemeint. Der andere will weniger bauen.
2: Ist unsere These einfach Common Sense? Als das Buch in der ersten Auflage erschien 2015, da war das ganz am Rand der Debatte. Und ich habe den Eindruck, inzwischen Jahr für Jahr rückt dieses Buch mit seinen Thesen ins Zentrum der Debatte. Und inzwischen ist die Diskussion viel stärker konzentriert auf die Frage, wie können wir umbauen, anders bauen, Leerstand neu nutzen, wie können wir tatsächlich zumindest, sage ich mal, einen Teil des Neubaus
4: überflüssig machen. Vier Stühle, eine Meinung, super Podcast. Und wo ist der Zunder?
3: Jetzt muss ich dir recht geben.
4: Wow, du willst Zunder?
3: Na, nicht direkt. Mir fehlt aber auch was, so ein Stück weit Division Also,
0: wir haben immer noch was vor, ne? Ja, endlich bauen!
3: Nee, fliegen, träumen.
0: Möglichst wenig zu bauen, am liebsten gar nicht neu, den genutzten Wohnraum
5: verkleinern. Also zu einer Verkleinerung werden wir, glaube ich, nicht mehr kommen, weil über einen Trend haben wir jetzt noch gar nicht geredet, nämlich über den der Verkleinerung von Haushalten. In den Metropolen und Großstädten reden wir schon über mehr als 50 Prozent Einfamilienhaushalte, 55 Prozent, 56 Prozent. Das heißt also, alleine aus diesem Trend her kommt einerseits eine Vergrößerung der Wohnfläche pro Person und andererseits auch ein Mehrbedarf an Wohnungen, der völlig unbenommen ist, ob wir Zuwanderung aus dem Ausland haben.
0: Sieht irgendwie so aus, dass es die Vision schwer hat, aber dafür kriegen wir den Zunder von Dieter Ring. Immer mehr Leute wohnen allein, die Haushalte werden kleiner, aber wollten wir das nicht gerade ändern? Wie war das mit dem unsichtbaren Wohnraum? Die Eltern, die nach dem Auszug der Kinder in einer viel zu großen Wohnung sitzen. Ich
5: weiß jetzt nicht wie. Wie soll das passieren? Ja, soll denn, also wenn die Paare jetzt nicht untervermieten wollen, wie will
4: man dann diesen sogenannten unsichtbaren Wohnraum nutzen? Das stelle ich mir eher schwierig vor. Oh, höre ich da plötzlich Klartext? Hätte ich gar nicht mehr damit gerechnet. Jetzt können wir doch mal mit einem Bauunternehmer reden oder so.
3: Lieber mit Sandra und Michael. Die reden nicht nur über das, was nicht geht. Die machen einfach.
4: Ja, aber vielleicht würden wir uns auch
0: ein bisschen zu einfach machen. Für Sandra und Michael ist das Tiny House eine super Lösung, aber können wir uns das im
5: großen Stil vorstellen? Ja, die Tiny Häuser sind ja erstmal vor allem ein Ansatz, viel, viel weniger Fläche zu benötigen haben damit allerdings auch ein Problem, weil ein Tiny House, wenn das nur beispielsweise 12, 14 oder 16 Quadratmeter hat, dann entspricht es nicht der deutschen DIN-Norm, denn laut deutscher DIN-Norm muss eine Wohnung mindestens 23 Quadratmeter sein, um juristisch als Wohnung zu gelten das erfüllen Tiny Houses eben nicht.
3: Da will man sich mal einschränken und dann darf man das gar nicht? Wie schlimm. Man muss mal
5: den Hintergrund von solchen Dienennormen sich auch angucken. Als die nämlich mal festgelegt wurde, war der Hintergrund eigentlich, dass viele Menschen in sehr kleinen Wohnungen lebten, die überbelegt waren. Und hier war es praktisch ein Ziel festzulegen, das sind dann eben keine Wohnungen, das zählt nicht und äh, Versorgung muss mit normalen Wohnungen äh, gesichert sein, die eben mindestens äh, diesen Standard haben, die eben auch Wasseranschluss äh, haben, die eine Kochstelle haben, die abschließbar sind. Also so mh, grundsätzliche Fragen, die dort geklärt sind. Es wäre.
0: Weiß ich nicht, vielleicht mal die Definition ändern? Andererseits birgt das natürlich die Gefahr, dass Vermieter den Wandschränke als freundliches studio mit anbieten. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre Dieter Ring eher skeptisch, was unsere neubaufreien Visionen angeht. Aber was denn mit dem Kern des Ganzen, was uns Daniel Fuhrhop erzählt hat? Dass wir die nötigen Wohnungen einfach aus dem Bestand
5: holen. Mit der Idee kann ich was anfangen. Man kann dort, glaube ich, eine ganze Menge mit erzielen. Wenn man umbaut, aufstockt beispielsweise, dann ist ja auch noch ein Potenzial da von zum Beispiel ungenutzten Büroflächen, die man nutzen kann. Kann. Also da kann man glaube ich eine ganze Menge rausholen. Ob das ausreicht, da bin ich jetzt überfragt. Ich gehe bloß davon aus, dass der Wohnflächenbedarf und der Wohnungsbedarf in den letzten Jahren ja immer weiter gewachsen ist. Und zwar nicht nur durch Zuzug aus dem Ausland, wie beispielsweise im letzten Jahr, wo über 1,1 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen sind, sondern allein auch durch Haushaltsverkleinerung. Also es leben ja immer mehr Singles in den Großstädten, mehr als 50 Prozent in den Metropolen und Großstädten sind schon ein personen -Haushalte. Dann haben wir noch die Wanderung vom Land in die Stadt, ja, also das wächst, glaube ich, schneller, als das alles gebaut werden kann. Das muss man ganz klar sagen.
4: Jetzt ist der auch schon wieder beim Ja-Aber.
3: Ärgert dich etwa, dass er nicht nur zum Niedermachen eingeladen ist? Du bist immer so negativ.
4: Das ist mein Job.
0: Einer muss es ja sein. Ja, ich bin's auf jeden Fall nicht. Welcome back im konstruktiven Journalismus. Dieter Ring ist ja gar nicht gegen uns. Er ist halt aber auch nicht gegen Neubau. Aber in den letzten Jahren wurde doch so viel neu gebaut. Es hat halt irgendwie quasi kaum geholfen.
5: Oder wie war das? Wenn wir uns mal die letzten Jahre ansehen, da sind ja pro Jahr, mal jetzt 2022 ausgenommen, ungefähr 300.000 Wohnungen pro Jahr entstanden. Das ist eine ganze Menge. Also mit der man eigentlich auch schon einen ganz Teil der Probleme mit abdecken konnte. Man muss bloß natürlich sehen, dass ein Teil dieser Wohnungen eben nicht in den Großstädten und Ballungsräumen entstehen, sondern eben vielfach auch in kleineren Städten oder auf dem Land. Also Sie müssen sich vorstellen, dass von diesen 300.000 neuen Wohnungen ungefähr 100.000 Einfamilienhäuser sind und die entstehen vor allem entweder im Umland der Städte oder eben auf dem Land und in kleinen Städten. Also ein Drittel wird für die Wohnungsprobleme der Städte eigentlich gar nicht wirksam. Ach, da sind wir wieder. Die Probleme, der Leerstand von
0: morgen, die Einfamilienhäuser auf dem Land. Da hilft hoffentlich Jung kauft Alt, aber in der Stadt? Also, hä, jetzt doch bauen? Da gibt es doch gar keine Grundstücke und wenn sind sie unbezahlbar. Was ist denn was ist denn gegen Unbau einzuwenden?
5: Ja, das klingt wie eine einfache Lösung, ist es aber nicht. Ja. Da müssen ja auch die Genehmigungen eingeholt werden und, und, und. Also da ist äh, vieles dabei und dann, wie gesagt, das Problem von teuren Mieten ganz oben beziehungsweise die Vermutung von mir, dass dort vor allem, im Dachgeschoss dann große Lofts Eigentumswohnungen entstehen.
4: Hätte ich euch gleich sagen können, umbauen, warum nicht? Aber dann will ich auch was Geiles, Teures haben. Penthouse-Loft-Mesonette.
3: Also ich hätte lieber was Luftiges, Klimaschonendes, Zukunftsweisendes. Aber da bin ich wohl die Einzige.
4: Da müsste man erstmal
5: hergehen und dort versuchen, preiswerten Wohnraum reinzubauen. Das wäre eigentlich der Hauptansatz. Ich glaube, das kann man noch eher machen, wenn man beispielsweise Büroflächen umbaut. Und da ist durchaus ein Potenzial da. Ich habe jetzt nochmal im Vorfeld des Interviews nachgeguckt. Also laut BNB Paribas, es ist eine... Immobilien- und Beratungsfirma gibt es in den acht größten deutschen Städten etwa 5,3 Millionen Quadratmeter Leerstand von Büroflächen. Wenn man das zum Beispiel in Wohnungen umbaut von, sagen wir mal, durchschnittlich 80 Quadratmetern, kann man alleine dadurch 66.000 Wohnungen bauen. Das ist eine ganze Menge.
0: Und da haben wir es halt. Eigentlich hat keiner was gegen zukunftsweisendes Bauen, aber was uns Dieter Ring klar machen will ist, das Problem mit den Wohnungen, der Mangel, um den es jetzt gerade geht, gegen den helfen jetzt gerade weder Penthouse, Loft, Maisonettes noch
5: alternative Wohnprojekte. Na mein Hauptpunkt ist eigentlich, dass vor allem preiswerter Wohnraum geschaffen werden muss. Also wir beschäftigen uns jetzt gerade auch damit, in welchem Ausmaß eigentlich Sozialwohnungen entstehen müssen. Da können Sie ja zum Beispiel im Koalitionsvertrag der Ampelregierung nachlesen, dass von den 400.000 Wohnungen, die pro Jahr neu gebaut werden sollen, sollen ungefähr 100.000 Sozialwohnungen sein, die als also preisgünstig auf den Markt kommen oder eben für Bedürftige denn äh, da sind. Und das erreichen wir jetzt äh, gar nicht. Also in den letzten Jahren, äh, mal 22 ausgenommen, äh, sind das pro Jahr ungefähr so um die 25.000 neue Sozialwohnungen gewesen. Da fallen ja viel mehr aus der Bindung heraus, als neu geschaffen werden. Und da muss vor allem der Bund viel mehr Geld in die Hand nehmen. Selbst das, was er jetzt schon aufgestockt hat, reicht dazu lange nicht aus. Dort muss vor allem was passieren. Und dort müssen auch Wohnungen... Neu gebaut werden, weil die Bedarfe einfach in den Großstädten und in den Metropolen da sind. Um Sozialwohnungen geht's, um die dauernd beschworenen, bezahlbaren Wohnungen für alle.
0: Oder, oder halt nicht für alle, sondern für die Leute, die wenig Geld haben.
3: Okay, ich finde es total wichtig, aber bauen kann doch nicht die einzige Lösung sein, echt.
4: Warum oh, nicht? Baut nur ruhig Sozialwohnungen, ziehen halt Geringverdiener ein, verdienen dann besser und bleiben einfach drin, die kriegst du da nie mehr raus. Und wir machen dann schon wieder die nächste und die übernächste Folge über Wohnungsbau.
5: Ja, das mag sein, da gibt es ja auch die sogenannte Fehlbelegung dann, also Menschen, die nach ein paar Jahren mehr verdienen, als sie eigentlich dürften für die Wohnung. Aber dazu kann ich einfach nur sagen, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 50er und 60er Jahren, als wirklich massiv in den sozialen Wohnungsbau investiert wurde, hat man auch dieses Problem damit einfach auffangen können, indem man einfach genügend von diesen Wohnungen geschaffen haben. Es sollten auch Wohnungen sein, nach meiner Vorstellung, die dauerhaft Sozialwohnungen bleiben und nicht nach 15 oder 20 Jahren dort aus der Bindung rausfallen und dann wieder wie ganz normale Wohnungen weitervermietet werden können. Also wir brauchen so einen Aufbau eines stabilen, dauerhaften, wachsenden Segments äh, an Sozialwohnungen und nicht das, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten beobachten könnten dass dieser Bestand an Sozialwohnungen immer weiter abschmilzt. Und das tut er leider.
0: Jedes Jahr entstehen Sozialwohnungen immer deutlich weniger, als sich die Regierung vorgenommen hat. Und gleichzeitig fallen mehr Wohnungen aus der Preisbindung als neue entstehen. Und so wären es unterm Strich immer weniger Sozialwohnungen. Könnte schwierig werden, ohne Neubauers dagegen zu machen. Und was ist mit unserem ungeheuren Platzbedarf? Müssen wir uns nicht
4: mehr verkleinern? Ist das jetzt vom Tisch? Oder handelt es sich da um eine besonders dornige Chance?
3: Also bloß, weil es eine Notlage gibt, ist jetzt alles vergessen, was wir vorher über Platz sparen kreativen Umbau und Klimaschutz gehört haben?
0: Nein, ist es nicht. Das sind ja auch nicht irgendwelche luftigen Ideen. Es gibt ja auch handfeste Gründe, sich
6: beim Wohnraum einzuschränken, sagt selbst das Institut der Deutschen Wirtschaft, also Ralf Hänger sagt das. Also nehmen wir die Ballungsräume. Dort rutschen ja auch viele zusammen. Notgedrungen. Äh, die Städte sind viel stärker gewachsen, als die Anzahl an Wohnungen gestiegen sind. Und dementsprechend mussten immer Lösungen gefunden worden. Und das, man ging ganz pragmatisch um. In vielen Fällen. Untervermietungen, WG-Gründungen. All das sieht man. Genauso wie äh, Kinder ziehen nicht aus, bleiben länger bei den Eltern wohnen. Alles sieht man. Und das passiert ja nicht, weil wir Appelle ausgesprochen haben, sondern weil die ökonomischen Zwänge so waren. Weil es keine verfügbaren Wohnungen gab, weil es keine Studentenzimmer gab etc. Pp. Also das, die Rahmenbedingungen geben das ja auch vor und es passiert.
0: Ist zwar schöner, wenn die Leute freiwillig zusammenrücken, aber der ökonomische
5: Druck wirkt halt auch. Ne? Womöglich auch der Klimaaspekt. Dieter Ring? Ich denke, dass man ansetzen müsste beim Energieverbrauch, nämlich bei der CO2-Besteuerung. Das heißt also, je höher der Energieverbrauch, je höher die Fläche ist, desto mehr müsste dort auch dann eine Abgabe geleistet werden. Man kann das nur mit wirtschaftlichem Zwang machen.
3: Wirtschaftlicher Zwang, ist das echt alles?
4: Da haben wir jetzt mal ausnahmsweise die gleiche Frage.
3: Alles ziemlich traurig hier in Deutschland. Ich kann Sandra und Michael gut verstehen.
0: Traurig, ne? Wir sind irgendwie losgezogen, um den Stein der Weisen zu finden oder den heiligen Gral, der uns direkt in die Zukunft des gemeinsamen Wohnens ohne Neubau befördert und landen in einer Gegenwart, in der einfach ganz, ganz viele billige oder wenigstens bezahlbare Wohnungen gebraucht werden. Sag's schon. Wir
5: müssen bauen, bauen, bauen.
3: Nein, nein, nein. Es kann doch nicht sein, dass wir in 20 Jahren noch so wohnen wie heute. Was
5: meinte Dieter Ring? Also in Deutschland glaube ich, dass sich das Wohnen in den nächsten 20 Jahren nicht grundsätzlich ändern wird. Weil die allermeisten Wohnungen sind schon gebaut. In den nächsten 20 Jahren kommen natürlich nochmal einige Wohnungen dazu. Aber ja, sagen wir mal 85 bis 90 Prozent der Wohnungen sind schon da, in denen wir dann auch in 20 Jahren noch leben werden. Sicherlich werden dann mehr Wohnungen und Häuser äh, energetisch saniert sein, beispielsweise der Neubau wird ganz anders aussehen. Der Trend in die Städte wird sicherlich auch anhalten, allen Punkten rufen zum äh, Trotz, dass jetzt also alle äh, aufs Land ziehen, weil da mehr Platz ist, weil da mehr Grün ist und jetzt eben Angst haben vor einer neuen Pandemie beispielsweise. Über die Wohnungsgrößen habe ich schon was gesagt. Vor allem die Wohnungsgrößen bei den Endfamilienhäusern werden, wenn dieser Trend weitergeht, zunehmen. Bei den Mehrfamilienhäusern und bei den Mietwohnungen ist das eher nicht der Fall. Da ist die Begrenzung jetzt schon zum Teil da. In etlichen Großstädten habe ich gehört, dass in den letzten Jahren die Wohnungsgrößen bei Neubauten kleiner waren, eben wegen der hohen Preise. Und über die Verkleinerung der Haushalte habe ich auch schon was gesagt, also dann werden wir in Großstädten sicherlich 60% Prozent und mehr, also fast zwei Drittel Einpersonenhaushalte haben, also die
4: Versingelung nimmt hier vermutlich weiter zu. Und die, die es haben, bauen immer größer. Und die, die es nicht haben, kriegen immer kleiner. Hätte ich euch am Anfang schon sagen können.
3: Also das kann nicht das letzte Wort sein. Ist es
4: ja auch
0: nicht. Es gibt in der Stadt auch den Druck, sparsamer mit dem Raum umzugehen. Auf die Dauer. Aber es gibt aktuell enormen Druck, schnell neue, bezahlbare Wohnungen zu beschaffen. Hunderttausende. Und wenn wir auf Neubau völlig verzichten, dann müssten Umwandlung von Büros, Aufstocken, Neuaufteilen von großen Wohnungen. All die guten Ideen unserer Gäste, die müssten diesen ganzen Karren allein aus dem Dreck ziehen. Jedes Jahr immer wieder. Und das würden sie wahrscheinlich nicht schaffen.
3: Vielleicht nicht. Aber damit sind sie doch nicht einfach vom Tisch.
0: Nö. Vermietet, baut zurück, wenn ihr alleine in zu so großen Wohnungen sitzt. Gründet Netzwerke, die Leute sowas leichter machen. Fördert kreative Nachverdichtung, sucht euch Lücken, füllt sie mit kreativen gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Und wenn ihr schon baut, dann vielleicht möglichst tiny und klimaschonend. Aber findet euch halt damit ab, dass ihr damit noch nicht Teil einer Massenbewegung seid und nicht unbedingt der Mainstream der Zukunft. Und
4: wem das nicht passt, der kann ja nach drüben gehen.
3: Drüben? Wo soll das sein?
4: Naja, woanders. Oh, wem die Aussichten in Deutschland zu trist sind, der oder
0: die
1: kann natürlich auswandern. Oder zeitweise auswandern. Ja, aber man muss dazu sagen, natürlich ist es einfacher in einem kleineren Häuschen hier zu leben, wo die klimatischen Bedingungen etwas milder sind. Ne? Ja. Also in Deutschland auf 25 Quadratmeter ohne Terrasse, die man das ganze Jahr nutzen kann und mit zwei Monaten Dauerregen zum Beispiel, das ist eine wirklich eine größere Herausforderung als hier noch. Das muss man wirklich dazu sagen. Tja, das muss man wohl
0: sagen und man muss auch irgendwie sagen, ich bin inzwischen doch etwas nachdenklicher als zu Beginn der Folge. Daniel Vorhop, dessen These wir uns ja in der Folge so ein bisschen ausgeborgt haben, sagt, es geht auch ohne bauen. Und er hat viele gute Ideen, was man stattdessen machen könnte. Und ich finde die alle super. Und ich finde es auch sinnvoll, dass wir nicht davon ausgehen, bauen, bauen, bauen. Das wird schon richten. Allein mit Blick aufs Klima. Aber glaube ich daran, dass diese guten Ideen das akute Problem in naher Zukunft lösen werden? Irgendwie nicht. Was ich schon glaube, dass indem diese Vision eines neuen Wohnens in der Zukunft in unseren Köpfen landen, irgendwann eine Veränderung einsetzt. Weil eine Sache total klar geworden ist. Wie wir wohnen, muss sich
4: ändern.
3: Also, das sehe ich auch so. Und ich fand das jetzt sehr ermutigend. So viele schöne Ideen drin.
4: Und ich, ich brate mir jetzt mal ein großes Steak in meiner viel zu großen Wohnung im Untergeschoss. Ich will immer aus, ich will immer aus, ich will immer aus, ich will, immer aus, ich will, immer
0: aus, ich will Und das war Studio Komplex für diese Woche. Wir lieben es übrigens, wenn ihr uns Themenwünsche zukommen lasst. Ähm, das könnt ihr machen bei Insta oder bei Twitter oder auch per Mail. Studiokomplex.hr.de ist unsere Adresse im HR. Dem Hessischen Rundfunk ist diese Folge entstanden und das nur, weil das Team diese Woche recht widrige Umstände angenommen hat und sich ein paar Beine ausgerissen hat. Noch mehr Dank als eh schon. Geht also raus an Rick Oppermann, Sophia Luft, Rainer Dachselt und Rainer Heils. Ich bin David Alf und sage. Bis nächste Woche.